0: Je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Le thème qu'on voulait vous proposer pour, pour méditer un peu ensemble ce soir, c'est celui de, de la connaissance de soi. Ce désir qui est en, en chacun de nous, je pense, de, de mieux se connaître. Peut-être parfois c'est une, une question qui n'est pas, pas très installée en nous, mais à mesure que nous grandissons ou que nous vieillissons, nous sentons que que c'est quelque chose d'important de mieux se connaître. Et la question qu'on pourrait aussi se poser, c'est est-ce que Dieu peut m'aider à mieux me connaître moi-même Voilà, c'est la question qu'on qu va essayer de, de creuser un peu. Alors, on a en tête que chez les, on va dire chez les anciens, c'est-à-dire déjà dans, dans les premiers... Dans les premières démarches un peu philosophiques de recherche de la, de la voie bonne, de qu'est-ce que c'est que le bonheur, quand l'homme s'est posé ces questions-là, très vite, il y a eu cette, ce principe ou cette direction qui a émergé de dire, en fait, il faut apprendre à se connaître. Il est bon d'apprendre à se connaître pour pouvoir être plus heureux. C'est-à-dire, si je cherche quel est le bon chemin, si je cherche à, à, être plus heureux, si je cherche le bonheur, assez rapidement, je m'aperçois que une des conditions de ce bonheur, c'est déjà de, de bien me connaître ou de mieux me connaître. On l'avait évoqué un petit peu la dernière fois au sujet de, de la joie. Pour aller vers la joie, il est bon de, de se connaître, c'est-à-dire de, de, de voir un peu comment je, je fonctionne. Voilà, découvrir qui je suis, on pourrait dire, pour être, pour être plus heureux. Et la première question, ou le premier niveau de cette question, c'est justement ça, c'est comment est-ce que je, je fonctionne, on pourrait dire. Comment est-ce que je suis fait et cette question-là, elle a un niveau un peu générique, c'est-à-dire qu'il vaudrait un peu pour, pour chacun de nous, c'est-à-dire comment est-ce que la personne humaine est faite. Et vous, vous souvenez que la dernière fois, on avait évoqué le fait que je suis un corps, mais je suis aussi âme et je suis aussi esprit, c'est-à-dire qu'il y a en moi une ouverture à la, à la transcendance. Et que cette connaissance-là, si je la reçois ou si je la creuse, elle me, elle m'ouvre un chemin pour découvrir comment être, être plus heureux. Je développe pas parce qu'on en, en a parlé la dernière fois, donc vous pouvez éventuellement aller, aller revoir l'audio le, le, de, de, de ce qu'on avait un peu médité. Comment est-ce que je fonctionne Je peux aussi me poser la question, non pas de manière générique, mais aussi de manière plus individuelle. Euh, comment est-ce que je fonctionne, moi, personnellement, et qui est différent de, de, de mon voisin, qui est différent de la personne peut-être avec laquelle je vis à, à midi, je déjeunais avec un couple, bon, mais quand qui qui vont bientôt se marier et il voit bien il y a cette phase d'apprivoisement de découvrir comment je fonctionne comment l'autre fonctionne et qu'il faut avancer dans, dans cette direction-là il, il y a quelque chose à creuser on pourrait dire une manière bon je pense que certains d'entre nous nous sommes un peu familiers de ça on pourrait dire ça, ça, ça pourrait être de creuser un peu quel est mon type quoi psychologique alors il y a plein d'outils qui existent pour progresser dans cette dans cette connaissance-là et qui nous aident souvent à, je dirais à bien avancer je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers de, du MBTI. Dans un certain nombre d'entreprises, on pratique ce genre de choses. La première, donc, c'est un peu quatre petites catégories. Et à chaque fois, il y a deux familles. Voilà, donc à la fin, je ne suis pas très, très matheux, mais à la fin, ça donne un certain nombre de... Ça donne 16 personnalités différentes ou types psychologiques différents. Moi, la première fois que j'ai fait, fait ce... Que j'ai utilisé ce test-là, la première lettre, je commence par le tout premier truc, on vous dit... La première question, c'est comment est-ce que tu te ressources Où est-ce que tu renouvelles ton énergie intérieure Est-ce que c'est d'abord en voyant les autres et en prenant un pot avec tes amis Ou est-ce que c'est euh, en ayant un temps plutôt un peu d'intériorité, en étant un peu tout seul voilà. C'est intéressant parce que alors, soit on a déjà identifié ça, et ça veut dire qu'on se connaît déjà suffisamment pour pouvoir répondre tout de suite à la question, mais il arrive que parfois on, on vive un petit peu avec une illusion ou qu'on cherche un petit peu un style de vie qui ne nous correspond pas exactement. Mais si j'ai pas identifié que j'étais I, la lettre I de, de pour la première catégorie, et ben parfois je n'avais pas identifié qu'en fait j'ai besoin d'un espace de silence ou que j'ai besoin de me retrouver un peu tout seul pour renouveler mon énergie intérieure avant d'être avec les autres. Alors ça, je peux ne pas l'avoir identifié, mais je peux aussi parfois avoir un peu euh, être peut-être sous pression parfois d'un idéal un peu du je sais pas du milieu dans lequel je suis, ou bien être très admiratif de quelqu'un qui est une star euh, en société, vous voyez, qui est une star socialement, et je me dis ça, ça, j'aimerais tellement ressembler à cette personne, et donc je vais avoir l'impression que c'est euh, que c'est ce style-là ou ce type-là que je dois rechercher. En fait, c'est pas qui je suis. Voilà, je pense que chacun de nous, nous avons déjà fait des expériences comme ça, qu'à un moment nous nous, nous nous apercevons que nous nous recherchons. Parfois, quelque chose qui ne nous correspond pas profondément. Et donc, on met de, de l'énergie à poursuivre parfois un objectif qui nous demande de l'énergie en plus. Donc, il y a un moment où ça marche pas. quoi. Fausse route. Donc, découvrir qui je suis, comment je fonctionne. Je développe pas trop parce que je dirais ça, euh, il suffit d'acheter un magazine dans un kiosque pour avancer là-dessus. Il y a plein d'outils qui existent. Une question qui est parfois peut-être un peu, un peu plus profonde, même si elle n'est pas euh, complètement disjointe de la première, c'est pas simplement comment je fonctionne, mais pourquoi est-ce que je suis fait Pourquoi est-ce que je suis fait À quoi est-ce que je suis appelé assez profondément Et là encore, cette question-là, je peux me la poser d'une manière assez générique, c'est-à-dire c'est les grandes questions, on pourrait dire, de la, de la tradition philosophique ou bien des traditions de sagesse qui cherchent à répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que l'homme est fait La personne humaine, à quoi est-ce qu'elle est appelée Là, on peut répondre, euh, y a pas de, on peut parfois répondre, mais en fait, il n'y a pas de sens, c'est le néant. Il n'y a pas de sens à la vie humaine. J'émerge de la matière et je retourne à la matière et il n'y aura rien d'autre. Ce n'est pas la position dominante. Donc, je ne vais pas... c'est-à-dire que le. Il n'y a pas énormément de gens qui, il y en a peut-être parmi nous, qui, qui pensent ça. Mais ce n'est pas une position euh, dominante. Le gros des troupes pense quand même qu'il y a une... On veut dire que la vie a un sens et que nous cherchons le bonheur. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut dire ben, plus précisément, c est, c est, je suis appelé au bonheur, mais j'y suis appelé, euh, comment, où est-ce que je situe le bonheur voyez, Il y a toujours un peu à creuser. Je suis appelé à, à quel type de bonheur On peut répondre de manière assez simple en disant, ben, je suis appelé à, à être bien et, et à ne pas emmerder les autres, à laisser les autres tranquilles, à laisser les autres aussi vivre leur petit bonheur. Oui, on pourrait dire c'est une forme de réponse assez, euh, une perspective assez individuelle. Chacun est appelé à avoir sa, sa petite bulle de bonheur. L'autre jour, en discutant dans la rue avec quelqu'un, euh, je lui dis mais du coup, pour vous, le sens de la vie, c'est quoi Il me dit bah, moi, le sens de ma vie, c'est de, de faire du bien autour de moi. On sent bien que c'est un peu autre chose que de dire euh, être bien, c'est faire du bien autour de moi perspective peut-être plus collective, voyez, plus du, de dire en fait je vais faire du bien et si, je, si les autres me font aussi du bien il va se passer quelque chose. Je vais donner une réponse encore, encore d'une autre teneur, c'est euh, celle que dit Thérèse d'Avila, donc une, une sainte, mais elle, elle a, a quelques, je sais pas, elle était encore enfant, et à cette question, pourquoi je suis faite, à quoi je suis appelée, elle dit voir Dieu. On sent bien qu'on est un peu ailleurs. Comme perspective, c'est-à-dire qu qu'est-ce qui va me rendre heureuse C'est de connaître Dieu, de voir Dieu. Aspiration de son cœur et de son intelligence. Voilà donc cette première question, pourquoi est-ce que je suis fait Elle est à creuser pour chacun de nous. Quelque chose qui, que nous avons à approfondir. Et là encore, il y a aussi cette question-là. Elle peut être euh, traitée par chacun de nous à un titre aussi euh, plus, plus personnel, enfin plus Strictement individuel, c'est que même si j'ai identifié, on pourrait dire, mon, le bonheur auquel je suis appelé, reste encore à savoir quel chemin je vais emprunter moi, euh, tel ou tel, pour marcher sur ce chemin-là. Voilà, comment est-ce que, si, si vous voyez, si j'ai identifié que j'étais fait pour faire du bien, avec les talents que j'ai, avec ma personnalité, en fait, comment moi je vais faire du bien Comment je vais faire le, le plus de bien oui, c'est une question qui s'individualise. Quel va être le chemin de, personnel de, de, ma, de ma réalisation Je voulais juste déjà donner un peu peut-être ces deux grandes questions pour nous, nous aider à, à les situer comment est-ce que je fonctionne, pourquoi est-ce que je suis fait. Et pour répondre à ces questions-là. Nous avons, on pourrait dire, différents leviers, quoi, différents, différents moyens dont, dont nous disposons chacun. Le premier, qui est peut-être un peu celui dont nous avons l'intuition, euh, peut-être en venant ici, c'est celui, on pourrait dire, de la réflexion, c'est-à-dire de, 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 de réfléchir. Si je suis toujours, tout, tout le temps dans, dans, dans l'activité, si il n'y a des, jamais des moments où je m'arrête, où je sors de l'activisme pour me poser ces questions-là. Euh, ça, va être, ça va être compliqué parfois de les, vous voyez, de les, de les approfondir un retour sur soi c'est peut-être le premier moyen qui m'est donné c'est-à-dire j'ai une intériorité j'ai un espace intérieur et si je prends du temps tout simplement pour entrer dans cette intériorité et réfléchir c'est-à-dire faire retour sur ma vie sur les événements que je vis il y a forcément une certaine lumière qui peut se faire je pense que nous avons tous déjà l'expérience de ça. Nous n'en tirons pas toujours toutes les conséquences. C'est-à-dire que parfois nous voyons bien que quand nous prenons du temps pour réfléchir, il se passe des choses et puis on, le temps passe et on s'aperçoit qu'on ne donne pas beaucoup de temps pour ça. Donc c'est je pense un, un premier lieu, sortir du flux des activités vous voyez, pour regarder, méditer, contempler. Retour sur soi. Après, le deuxième moyen que j'ai évoqué là, au début, ce sont un peu ces outils, peut-être psychologiques, qui m'aident, tout ce qui est peut-être de l'ordre du... Un certain nombre d'entre eux sont au service un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, mais il y a quand même des choses qui existent, qui peuvent m'aider, moi, à, à progresser, peut-être à, à, à me poser des bonnes questions, et puis à repérer euh, des vérités que je ne vois pas forcément sur moi-même. Moi, quand j'ai terminé le, texte, le test MBTI dont je parlais tout à l'heure et que vous arrivez dans la catégorie où on vous dit votre personnalité, puis en général, alors la première partie, la première dose est gratuite, mais la deuxième est payante. Mais la première dose, on, vous, pouvez, vous avez accès à un certain... Euh, je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça ici. Qui a déjà, qui a déjà fait un, un test comme ça en ligne ouais. alors, Je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais quand vous lisez un peu votre, votre portrait... Euh, normalement, il se passe un peu quelque chose. C'est-à-dire, tout à coup, vous avez l'impression qu'on, si vous avez bien répondu aux questions, c'est-à-dire que si ça vous correspond vraiment, vous avez l'impression qu'on vous révèle un peu des choses sur vous-même. Ça vous éclaire sur votre mode de fonctionnement. C'est parfois des choses dont on a l'intuition, puis on a aussi nos angles morts. Il y a des choses que nous, des, des, des vérités sur nous-mêmes que nous ne voyons pas. Un troisième levier dont nous disposons, vous voyez, c'est peut-être autre chose que simplement la réflexion c'est quelque chose qui est de l'ordre de la méditation alors certains d'entre nous peut-être pratiquent la, je sais pas, la méditation pleine conscience ou des choses comme ça Ouais, c'est entrer dans une antériorité mais au-delà un peu du réflexif donc sentir qui je suis ce qui se passe en moi et mon aspiration peut-être à une ouverture à la transcendance quelque chose comme ça Vous voyez, je vous dis, c'est une méditation, mais qui, dépa qui dépasse l'ordre simplement de, de, du réflexif ou de l'analyse, où je suis tout le temps en train d'avoir des idées. C'est une expérience d'intériorité, de silence intérieur, euh, et, et laisser parler peut-être intérieurement des aspirations plus profondes. Et enfin, un dernier, peut-être un dernier levier que nous avons, qui est très simple en fait. C'est les relations humaines, c'est-à-dire qu'il y a des personnes autour de nous avec qui nous vivons et un certain nombre d'entre elles nous connaissent assez bien. Et parfois vraiment le lieu de la croissance dans la connaissance de soi, enfin un levier pour croître dans la connaissance de soi, c'est de, de réceptionner des choses qui nous sont dites. Alors à chacun de discerner, c'est-à-dire qu'il y a des paroles bonnes qui, nous, qui font la lumière et qui nous aident à grandir et puis il peut y avoir des paroles mauvaises qu'il ne faut pas recevoir. La question à laquelle je veux arriver, c'est que vous voyez, je pense que tous nous avons ce souci de grandir dans la connaissance de nous-mêmes pour être plus heureux, pour être plus heureux avec les autres et pour et puis pour nous réaliser quoi, pour faire les pour faire les bons choix dans notre vie. Je pense que pour un certain nombre d'entre nous, si nous sommes ici cet après-midi, c'est parce que nous avons l'intuition, alors elle est peut-être plus ou moins claire que entre la connaissance de soi et la connaissance de Dieu, il y a une interaction. Je pense que c'est quelque chose qui peut se produire assez souvent. C'est si je cherche à approfondir qui je suis à un moment ou l'autre, la question de Dieu, on sent bien qu'elle n'est pas étrangère. S'il y a Dieu ou si Dieu est, si Dieu est mon Créateur, ça change des choses en fait. Donc il y a forcément un moment, quelle que soit la réponse que je donne, mais il y a forcément un moment ou dans, le, dans cette, cette recherche que je peux avoir personnelle de croissance, dans la connaissance de moi-même va émerger cette, cette question de, de la relation à Dieu, de la place de Dieu et donc ça serait un, un autre levier, c'est celui, celui que je veux approfondir un peu avec vous, c'est pour, pour grandir dans la connaissance de moi-même un grand moyen c'est cette connaissance de Dieu qui est un levier un peu irremplaçable et je donnerai euh, deux points principaux. Le premier, qui est que Dieu me connaît tel que je suis. Dieu qui m'a créé, il me connaît. C'est une vérité euh, très simple, mais elle peut être assez enfouie dans nos intelligences. C'est une vérité très simple. Si Dieu m'a créé, il me connaît. Il y a un beau passage dans la Bible qui parle de ça, c'est un psaume, c'est une prière, où celui qui prie évoque ça, je vous lis ce passage. Tu me scrutes, Seigneur, Dieu, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'entoures, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse. Hauteur que je ne puis atteindre, c'est toi qui as créé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret modelé aux entrailles de la terre. Donc celui qui prie, là, il a vraiment cette conscience que Dieu le connaît et il y a cette belle expression, savoir prodigieux qui me dépasse, cette espèce de, de conscience ou de connaissance que Dieu me connaît parfaitement et il me connaît mieux que moi-même. Dieu me connaît mieux que moi-même. Savoir prodigieux qui me dépasse. Mais pour aller plus loin, la question c'est de dire, en fait, comment cette connaissance que Dieu a de moi, elle, elle, elle peut changer les choses pour moi Ou comment connaître Dieu peut changer les choses pour moi C'est une vérité peut-être un peu plus, plus avancée, c'est que Dieu peut me révéler qui je suis. Toujours dans ce psaume 138, il y a cette, cette parole, « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis ». C'est-à-dire que devant toi, si je suis en relation avec Dieu, il peut se passer des choses différentes, il peut se passer comme une, une révélation sur moi-même, il peut se produire comme une révélation sur moi-même. Pourquoi il y, a, il y a deux motifs. Le premier est que le principal, c'est peut-être la, la chose principale à garder ce soir. La première chose, c'est que le cœur de la révélation et donc le cœur de ce qui se passe quand je suis en présence de Dieu c'est que je, je me découvre aimé de Dieu. Pensez peut-être à un ami ou une amie que vous avez vu tomber amoureux il n'y a pas très longtemps. Et parfois, ça se voit de manière flagrante, vous voyez, quand il y a quelqu'un qui, qui fait l'expérience d'être aimé. Quelque chose de rayonnant sur le visage. Cette expérience-là, elle nous dit quelque chose de, de très simple et de, de très profond. C'est que être aimé ça produit quelque chose en nous quoi. Ça, ça nous révèle intérieurement quelque chose sur nous mêmes combien plus on peut comprendre combien plus si dans notre vie nous entrons dans cette expérience peu à peu d'être aimé de Dieu cette expérience là elle produit quelque chose elle produit quelque chose elle peut être une révélation intérieure Il y a une quinzaine de jours, là, je discutais avec une amie. Elle me parlait du moment où, où elle avait vraiment fait l'expérience de Dieu, peut rencontrer Dieu. Et alors, elle, elle me disait, mais les, les gens autour de moi ne me reconnaissaient pas. Elle dit, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Bon, alors, ça correspond à son tempérament un peu un peu sanguin, entre guillemets. Donc, je pense que c'était quelqu'un chez qui les réactions sont assez fortes. En fait, elle n'était pas devenue quelqu'un d'autre. Mais ce qu'elle évoquait, c'est que plutôt que en fait, euh, les masques qu'elle portait étaient tombés. Les postures qu'elle avait intérieurement, qu'elle avait construites, elles étaient tombées. Parce en fait, je pense que chacun de nous, il y a ça vraiment au fond de nous, et ça répond à la question du départ. Pourquoi est-ce que je suis fait? Fondamentalement, je suis fait avant de faire quelque chose, je suis fait pour être aimé. Et je cherche ça, et nous cherchons tout ça, et nos cœurs cherchent ça. Être aimé. Et parfois, pour être aimé, si nous, si nous sommes un peu en, on va dire, en, en manque de cet amour, ou si, si l'expérience de cet amour, elle, 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 si nos cœurs ne sont pas suffisamment nourris, mais parfois nous cherchons à travers des, on pourrait dire des, des postures ou des manières de d'exister en essayant de, vous voyez, de, de mériter cet amour. On pourrait appeler ça parfois aussi des postures de séduction, vous voyez, dans, dans des relations, on essaye de séduire, pas forcément au sens, enfin, vous voyez, dans un sens assez simple, c'est-à-dire j'essaye de plaire quoi, j'essaye d'attirer, j'essaye de de mille manières. Hein. Mais cette, cette amie, le jour où elle a vraiment fait une expérience forte qu'elle était aimée, c'est comme si tout à coup, toutes ces stratégies de séduction, il n'y avait plus besoin. Il n'y avait plus besoin. Et du coup, elle est, on pourrait dire qu'elle est devenue elle-même. Alors elle continue de devenir elle-même. C'est un chemin pour chacun de nous. Il y a quelque chose qui s'est produit à ce moment-là. Voilà, Dieu nous aime comme nous sommes Dieu m'aime comme je suis. Il aime en moi ce que j'aime, il aime en moi ce que je n'aime pas, et il peut vraiment me, me révéler profondément la bonté de, de, de ma personnalité, la, la bonté de qui je suis. Je pense que Dieu peut aussi nous révéler, pas simplement que nous sommes aimés, que nous sommes aimables, mais il peut nous révéler parfois des, des vérités personnelles sur nous-mêmes. Il y a un passage dans les évangiles qui raconte ça, c'est la rencontre de Jésus avec un homme qui s'appelle Nathanaël. Et quand Nathanaël arrive vers lui, Jésus va lui dire quelque chose de profond sur lui-même. Il lui dit « Tu es vraiment un homme sans détour ». Il ne l'a pas encore rencontré, il n'a pas encore parlé avec lui. Au moment où il arrive, il lui dit ça. Et Nathanaël lui dit « Mais d'où est-ce que tu me connais ?» Et Jésus lui redonne une deuxième parole qui lui montre qu'il qu y, qu y a une connaissance très intime de Jésus envers lui. Et là, ça, ça étonne Nathanaël au point qu'il va dire « Mais... » Il va confesser Jésus, il va dire vraiment « Tu es le Messie d'Israël ». Donc il s'est passé quelque chose ce jour-là pour Nathanaël lorsqu'il a éprouvé cette connaissance personnelle que Jésus avait de lui et qui lui a nommé qui il était. Ça je pensais vraiment quelque chose qui, qui parfois peut se produire dans la prière devant Dieu. En plus de cette expérience d'être aimé, une expérience d'une révélation sur qui nous sommes. Et puis, je terminerai avec ça. Et c'est peut-être le, le point le plus... le plus puissant ou qui nous dit que Dieu, on pourrait dire, fait mieux que le MBTI, d'une certaine manière. C'est que, vous voyez, le MBTI ou d'autres éléments comme ça, souvent, c'est un peu un arrêt sur image. Ils nous saisissent à un niveau psychologique... Mais Dieu nous, ne nous connaît pas simplement tel que nous sommes, il nous connaît aussi tel que nous serons. C'est-à-dire, Dieu sait vers quoi je vais. Non pas dans une perspective qui m'enferme et qui ferait que je serais euh, prédéterminé à quelque chose, mais Dieu sait qui je suis en puissance. C'est quelque chose d'assez simple aussi. Si Dieu est qui il est, c'est pas, en fait, c'est une vérité qui est simple mais qui est un peu plus fine quoi, à accueillir, qui est un peu plus, peut-être plus difficile à accueillir. Le passage que je garderai, de, enfin qui évoque ça dans, dans, dans la vie de Jésus, c'est un moment où il y a Pierre, un de ceux qui le suit, qui s'appelle Simon. Donc Nous, on le connaît parfois sous le nom de Pierre parce que c'est le nom que Jésus lui a donné, mais c'est justement le, ce que je veux raconter. Donc, Simon marche avec lui, et puis à un moment, Jésus, dans, dans un dialogue qu'il a avec lui, va lui dire « Simon, » Maintenant, tu t'appelleras Pierre. C'est donc caillou. Nous, Pierre, pour nous, c'est un prénom, donc on ne voit pas trop le... C'est comme si je, je me disais, ben maintenant, tu vas t'appeler roc, comme un rocher. Et c'est parce que sur toi, je vais construire la communauté de l'Église. À ce moment-là de sa vie, Pierre, il n'est pas du tout encore ce, ce rocher solide. C'est-à-dire qu'après cet événement-là, Pierre va encore trahir Jésus. Il y a ce jour où il dira... Parce que des, des gens viendront vers lui. Je ne sais pas si vous avez en tête cet épisode de, au moment où Jésus est arrêté. Et donc, on va arrêter des gens aussi qui sont avec lui. On dit à Pierre, mais toi toi aussi, tu es avec lui. Et Pierre va dire, Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Dans le genre solide, vous voyez, c'est plutôt fragile. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Pierre, Jésus, on pourrait dire, plusieurs années à l'avance, un jour dit à Pierre une vérité sur lui-même mais qui n'est pas encore réalisée il dit es un rocher c'est à dire que Dieu nous regarde dans la vérité de ce que nous allons devenir et ça ça a été sans doute vous voyez, comme un, un point de mire pour Pierre pour, pour avancer pour ne pas un moment que, ça, que la trahison qu'il avait faite lui disent en fait qu'il ne valait rien. Il a continué de se laisser guider par cette parole et il est devenu cet homme solide sur lequel les autres ont pu s'appuyer au point que dans sa mort elle-même, il, a, il, a, il, a, il est mort martyr, c'est-à-dire qu'il a confessé le nom de Jésus au prix de sa propre vie. Donc là, il est devenu très solide. Mais gardons ceci, c'est que ceci peut se produire que Dieu nous révèle maintenant une vérité sur nous-mêmes qui nous donne une direction alors que c'est quelque chose que nous ne voyons pas encore et qui n'est pas encore réalisé en nous. J'ai un ami comme ça, je termine avec cet exemple-là, j'ai un ami comme ça qui, qui aujourd'hui a un charisme de guérison très fort. Alors je prends cet exemple-là qui n'est pas forcément très parlant pour nous, mais parce que c'est quelque chose d'assez surnaturel. C'est-à-dire il, 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 dans les, dans les prières qu'il anime avec d'autres personnes, il y a des guérisons qui se produisent. Voilà. À 20 ans, il a vécu une espèce d'expérience fulgurante de... Il a eu une parole intérieure dans un petit groupe pour une personne. Il a, il a annoncé la guérison d'une personne et la personne a été guérie. Lui, en fait, quand ça lui est tombé dessus, il, a, il imaginait même pas que ce genre de choses soit possible. Donc, il a vécu cette espèce d'expérience fulgurante qui lui a montré qu'il portait ce charisme-là, ce, charisme ce don-là. Mais ensuite, il me dit, en, après ce moment-là, ensuite, je suis reparti à zéro et le bon Dieu m'a conduit étape après étape pendant 15-20 ans et c'est progressivement il dit j'ai tout refait progressivement c'est à dire que Dieu lui a montré quelque chose et ensuite l'a conduit vers la réalisation de ça 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 peut se passer pour chacun de nous ça peut se passer pour chacun de nous Dieu peut nous montrer une direction et il n'y a que lui qui peut faire ça parce que Pierre, au moment où Jésus lui dit ça, il n'y croyait pas, vous voyez, à cette parole. Mon ami, au moment où il a vécu ça, il, 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 je veux dire, il n'y croyait pas à cette direction. Il n'aurait pas pu l'identifier par lui-même. Le MBTI ou l'énéagramme n'aurait pas pu lui montrer la même direction. Voilà, donc nous pouvons, nous pouvons, je ne vais pas dire qu'on va le faire ce soir, mais nous pouvons vraiment, dans, si nous entrons sur ce chemin-là, de. de notre ouverture de cœur devant Dieu nous pouvons nous attendre, et je vous dis ça vraiment comme un encouragement, nous pouvons nous attendre à un moment ou l'autre et parfois par étape à recevoir des, des, des vérités qui nous aident à voir qui nous sommes au-delà de la, la connaissance que nous avons de nous-mêmes et qui est toujours un, un chemin vraiment de vie, c'est-à-dire Dieu nous n'avons pas idée de là où Dieu veut nous conduire Je vous propose simplement de terminer en priant quelques instants, chacun avec ce que nous sommes, chacun avec ce que nous croyons. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. Pénètre mes pensées Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres Déjà Seigneur tu le sais C'est toi qui m'as créé Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Seigneur révèle-nous la merveille que nous sommes chacun. Seigneur révèle-moi l'amour que tu as pour moi. Cet amour, tu l'as prouvé en donnant ton fils Jésus qui est mort par amour pour nous. Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus a donné sa vie pour toi. L'Esprit-Saint donne-moi d'accueillir cet amour inconditionnel. Esprit Saint, éloigne de mon esprit les fausses images que j'ai de moi-même pour accueillir la pensée de Dieu, pour accueillir la vérité sur moi-même. Viens me révéler qui je suis à tes yeux.